0: Bentornati sul Caffettino Oggi parliamo di Instagram e delle aziende sull'Instagram L'altro giorno scendo dal palco di un evento e si avvicina un dipendente di un'azienda un manager che trattava appunto la comunicazione di Instagram questi responsabili della comunicazione e mi fa questa domanda fa, Mario ma secondo te il Instagram va utilizzato anche per noi, per le aziende che fanno B2B chiaramente la mia risposta trionfante è Certo, Instagram è bellissimo e fantastico ma... ma, 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 è un cazzo di casino E per cui volevo fare questo video per raccontare un po' la nostra chiacchierata super easy Con questo amico che saluto eh, Sul mondo di Instagram, soprattutto per le aziende che fanno B2B E non soltanto per quelle che fanno B2C O per i personaggi famosi o per i gattini e i topolini che pubblicano online la difficoltà chiaramente di Instagram per le aziende che fanno B2B è in realtà antecedente a Instagram è il fatto che la maggior parte delle aziende B2B non hanno mai avuto a che fare con la creazione dei contenuti sui social media. E no, non parlo dei link che mettete sulle pagine di LinkedIn e no, non parlo delle dei link che mettete sulle vostre pagine Facebook che rimandano fuori da Facebook. No, non parlo di queste cose che non funzionano, ma parlo della creazione dei contenuti, in questo caso per Instagram, video, audio e non soltanto, che servono o servirebbero ad utilizzare questo social per il business to business partiamo col dire che per il B2B non è obbligatorio seguire tutti i trend di mercato andare su Twitch aprire applicazioni su TikTok eccetera eccetera quindi non è obbligatorio farlo ma siccome chiaramente è un trend, tra il momento Instagram è super importante, super popolare ed è in crescita a differenza di Facebook e di altri social chiaramente andiamo a trattarlo io prima di partire con qualsiasi tipologia di creazione di contenuto prima di partire con qualsiasi punto Fermerei un attimo e farei queste tre domande a chi, dall'altra parte, ha la responsabilità di gestire la comunicazione. Partiamo da una cosa molto reale, molto realistica, molto concreta del day by day, ma tu, azienda, quanti contenuti sei in grado di creare ogni singolo giorno? Non mi riferisco a un post ogni giorno, una foto che messi su quei sistemi tipo Switch o Libulti che ti possono permettere di programmare. E ti programmano? No, sto pensando proprio a quanto tempo ogni giorno hai per creare contenuti perché il punto è questo: chiaramente, sia per le aziende B2B che tante B2C sono state abituate negli anni, dieci anni fa, cinque anni fa, insomma, un po' di anni fa, a programmare i post, a fare i cosiddetti piani editoriali: golden week, festa della mamma, festa della donna, che vanno bene per l'amor di Dio, ma purtroppo su Instagram non basta soltanto programmare delle macro aree all'interno del calendario vuol dire in realtà stare tutti i giorni sul social creare tutti i giorni contenuti perché appunto non c'è solamente il feed ma ci sono anche le stories, le live e tanto altro quindi quanto tempo hai a disposizione? se hai poco tempo probabilmente Instagram non fa per te e per cui buona fortuna la seconda domanda seria seconda domanda seria se non faccio il numero non parte la seconda domanda seria è, sai la differenza tra live feed e stories ma veramente Ok? sai che ogni tipologia di contenuto ha un suo vestito, ogni tipologia di contenuto ha una sua grammatica ed ogni tipologia di contenuto è visitato da utenti e target diversi lo sai davvero? l'altro giorno in una live con Marco Montemagno che ci ha spiegato noi Slash, nel puntino, ha anche fatto le vissime esempi mi si è illuminato il mondo ha detto, caspita ma è possibile che effettivamente questa cosa che do per scontato forse non sono neanche scontate per me, perché effettivamente quando faccio questi video che vanno sui GTV hanno una comunicazione diversa da i video o le stories che faccio nell'applicazione Instagram. E sono ancora diverse da quelle che piazzo sul feed. Dovrei ancora di più differenziare le connotazioni, perché qua chiaramente ti metti comodo, tranquillo, ti vedi il video per diversi minuti, anche magari. Le stories invece le lasci e talvolta non le scrollo mai, le lasci lì poi quando mi lavo i denti girano eh, e mi vedo questa carrellata e il feed in realtà magari su un focus in particolare, mentre sì lì scrollo per davvero giro Immaginate l'azienda B2B che ancora fa fatica magari tante volte a riconoscere un buon contenuto da un pessimo contenuto questa si parla, In questo caso si parla anche di categorizzazione di contenuto e comportamento di contenuto Per cui se questa cosa non ti è chiara, torna al punto 1 e riparti Terzo punto è conosci bene il tuo target E qua è la solita cosa, la solita domanda, il solito ragionamento, la banalità Che però metto sempre nei miei nei miei riepiloghi perché è sempre il punto su cui cadiamo tutti compreso nella creazione di contenuti ovvero magari lanciamo un contenuto credendo che al nostro target interessa perché il nostro target è tutto, è per forza, è targetizzato, ma il problema reale è che tante volte non è tanto il social ma quanto all'interno dell'azienda e mi riferisco soprattutto alle aziende B2B non conosciamo veramente il nostro target perché? Perché chiaramente il mondo commerciale è andato avanti così bene fino ad oggi che è difficile che un'azienda, a meno che non sia una grossa azienda, abbia messo eh, uno strumento per capire o un'analisi per capire appunto quello che è il proprio cliente nuovo. E cosa succede? Succede nel 90% dei casi che, finito il trend positivo degli anni 80 e degli anni 90, l'azienda comincia a contrarsi e cominciano tutti a essere spaventati perché bisogna andare più veloci il problema è che non avete mai acceso il motore fino a ieri questo era un veloce riepilogo così di chiacchierata che volevo condividere con voi non soltanto con la persona con cui ho parlato l'altro giorno ma eh, fatevi anche voi le domande come le faccio io ogni tanto su di me invece che porre soltanto agli altri ho ragionato su questi tre punti e ho ancora tanto tanto da fare non soltanto perché quando la comunicazione tradizionale cioè televisioni, radio ci dicono che c'è questa applicazione o sta andando bene questo social dobbiamo lanciarci all'interno di questa cosa ma è perché dobbiamo avere una nostra consapevolezza chiaramente. Quindi il mio consiglio finale è prima di accendere, spegnere, partire, creare, brigare strategie, e contenuti, bisogna fermarsi un attimo, essere sicuri, onesti con se stessi, con la propria azienda, col proprio tempo e soprattutto il proprio budget per poter lanciarsi in questo mondo. Ricordatevi, serve sicuramente tanto tempo, tanto budget tanta pazienza e soprattutto tanto valore nel prodotto e nel servizio che comunichiamo. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto, vado a fare una stories subito. <ride>